0: Eh bien, ce matin, on va prendre la communion. Amen. Moi, j'aime le service quand il y a la communion. Euh, Jésus il a dit, à chaque fois que vous ferez cela, vous annoncez quelque chose. Vous, vous annoncez la mort du Seigneur Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la communion. Parce que c'est vraiment une alliance. Amen. Euh, c'est une alliance... Le, vous savez, la parole de Dieu, on parle de l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, ou l'Ancienne Alliance, la Nouvelle Alliance. Et puis, euh, des fois, les gens disent « Alliance, Alliance, euh, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? » Et puis, le Seigneur me, me parlait vraiment euh, toute la semaine de parler à propos de l'Alliance qui a été faite en Jésus. Et c'est tellement important de comprendre l'Alliance. Parce que c'est euh, quelqu'un qui a compris l'alliance euh, que Dieu a fait avec nous, en, premièrement dans l'Ancien Testament, en, avec Jésus sur la croix qui nous représentait. C'est quelqu'un qui est capable de comprendre ça, il est capable de comprendre l'amour que Dieu a eu pour nous. Il est capable de comprendre l'engagement que Dieu a pris en faisant alliance. Amen. Et puis, si vous voulez, on va tourner à Genèse 15, l'alliance que Dieu a faite avec Abraham. Vous savez, je vais, lire, je vais lire à partir du verset 1. Et ça dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Merci Seigneur que des récompenses qui existent dans la parole de Dieu. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, euh, Voici, tu ne m'as donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'éternel lui fut adressée ainsi. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et contemple les étoiles, si tu peux les compter. »« Et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa à justice. » L'éternel lui dit encore, je suis l'éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldé pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Amen. Et euh, souvent, c'est la question qu'on peut se poser quand on regarde la parole de Dieu. Euh, la parole de Dieu nous dit que notre Seigneur Jésus-Christ a souffert les meurtrissures duquel nous avons été guéris. On pourrait dire, à quoi connaîtrai-je que je possède cette guérison-là? Amen. où on lit dans la parole de Dieu, dans 2 Corinthiens 8-9, euh, « Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. » À quoi connaîtrai-je? Comment je ferais pour connaître vraiment euh, que je peux être prospère en Jésus, que je peux être guéri? Ou comme Abraham dit, « À quoi? Comment connaîtrai-je? » Il dit, « À quoi connaîtrai-je? » que je le posséderai ce pays-là que tu dis que tu vas me donner et toute la descendance que tu dis que je pourrai avoir de quelqu'un qui sortira de mes entrailles. Et l'Éternel lui dit, et tout ce que euh, l'Éternel lui a répondu en lui disant, fais ceci. Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, une tourterelle et une jeune colombe, Abraham prit tous ses animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Et on sait très bien qu'il se préparait à faire quelque chose que Dieu voulait qu'il fasse, parce que Dieu voulait agir d'une façon. Et au verset 18, ça dit... « En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, « Je te donne ce, pays, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve de l'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve de l'Euphrate et toutes les choses. » Ce que je veux qu'on voit ici, c'est que pour répondre à Abraham, qui demandait comment, « Comment je peux faire pour savoir ?» que je vais posséder le pays, que j'aurai la descendance aussi grande que tous les oiseaux du ciel. » Ben il dit, euh, « Comment tu peux le croire? Comment tu peux connaître que tu vas posséder ça? » Il dit, « C'est facile, on va faire une alliance. » Amen. Alors, euh, euh, c'est ce qu'il a fait, qui a prouvé à Abraham qu'il pourrait posséder ces choses-là. Et, euh, « Vraiment, souvent, Dieu, il répondait par, par les choses que je vais faire, tu vas pouvoir savoir. Amen. Par la chose que je vais faire, je vais, tu vas pouvoir savoir. Euh, on a un exemple là-dedans, dans Matthieu 11. Dans Matthieu 11. Et puis, c'est un jour que Jean-Baptiste était en prison et il savait que sa mort s'en venait. Et Jean-Baptiste voulait être sûr qu'il ne s'était pas trompé. fait qu'il voulait savoir <rire> si Jésus, c'était vraiment celui qui devait venir. Pourtant, il l'avait reconnu, <rire> il y a bien des années, lorsqu'il l'avait baptisé. Mais là, il est prêt de mourir, puis il veut être sûr qu'il n'a pas manqué son coup. Alors, au verset 1, ça dit, « Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses douze disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Autrement dit, « Comment je peux savoir que je suis certain que c'est bien ça? » Alors Jésus lui répondit allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez les aveugles voient les boîtes marchent les lépreux sont purifiés les sourds entendent les morts ressuscitent la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute autrement dit c'est à peu près dans le même euh, Veine de parole, autrement dit. Abraham, il dit Comment je ferai pour savoir que je possède vraiment le pays que tu dis que tu vas donner à ma descendance et aussi que j'aurai cette descendance qui est aussi nombreuse que toutes les étoiles du ciel et Il dit Par les choses que je vais faire, tu vas pouvoir savoir que tu possèdes. Amen. On va faire une alliance. Jean-Baptiste dit « Comment je ferais pour savoir puis être certain que tu es vraiment celui qui doit venir? » Il dit « par les choses que je fais, tu peux savoir que je suis le vrai. » Pourquoi le monde écoute Pierre, Jean et Jacques? <rire> ben, ce n'est pas ceux de la Bible. <rire> C'est un oui-dire du Québec, <rire> Pierre, Jean, Jacques. <rire> Pourquoi le monde écoute tout le monde pour savoir comment qu ils peuvent posséder... Euh, la guérison, ou la prospérité, ou la paix, ou la protection. C'est facile. La, la même réponse aujourd'hui. Regarde ce que Dieu fait dans sa parole, puis ça va répondre à tes questions. Amen. Jésus il a dit, « Allez rapporter à gens que les aveugles voient. Tu vas voir que je suis le bon. Que les sourds entendent, puis que les morts ressuscitent. Tu vas t'apercevoir que je... Je suis certainement, certainement celui qui est venu de Dieu. Amen. Des fois, les gens disent, euh, « Est-ce que la guérison, c'est pour nous? Est-ce qu'on peut euh, prospérer? » ou toutes ces choses-là. Regarde ce que Dieu a fait et nous répond par ses actions. Dieu a tant aimé le monde qui a envoyé son Fils unique. puis Son Fils unique était tellement un avec son Père. Il a même prié pour qu'on devienne un avec le Père. Et le Fils unique n'arrêtait pas de dire « Les choses que je fais, c'est le Père en moi qui fait les choses. » Alors, si tu veux répondre à tes questions, regarde ce que Jésus a fait. Et tu vas voir que notre Seigneur Jésus-Christ allait de lieu en lieu. Acte 10, 38. Je ne l'ai pas dit avant, mais ça vient de sortir. Voyez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Amen. Alors, on voit très bien qu'il guérissait tout le monde. Fait que tout le monde était sous l'empire du diable. Pourquoi? Parce que c'est parce que le prince de ce monde, OK? Mais ce n'est pas le roi de rois, par exemple. Amen. Il est juste un petit prince de ce monde. Amen. Mais par les choses que Jésus faisait... Est-ce que j'ai que besoin de me demander si Jésus, si je peux posséder la guérison? J'ai juste à regarder qu'est-ce qu'il fait. Amen. Et je vais savoir que je possède la guérison, que je possède la prospérité, le bien-être, la paix, la joie, euh, les choses que Dieu a procurées. Amen. J'ai juste à regarder ce qu'il a fait. Dieu répondait par des actions. Alors Dieu dit, « On va faire alliance. » Et là, je veux rester sur l'alliance. Il dit, on va faire alliance. Et puis, comme ça, Abraham, tu vas avoir l'assurance que je vais faire ce que je dis. Amen. Et si je vais au psaume 105, ici, il parle de comment, euh, au psaume 105, il parle justement de cette alliance. Si je commence à lire au verset 1, ça dit... Le psaume dit « Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les nations ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. Euh, » Vraiment, euh, ces deux versets-là sont pour toi, Nathalie. « Parlez, parlez de toutes ses merveilles. Okay? »« Glorifiez-vous de son saint nom. »« Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, son élu. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance. »« Ses promesses pour mille générations, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. » Dieu se rappelle de son alliance, amen, à toujours. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour mille générations, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Jacob. Il dit, « Réjouissez-vous la terre. »« Réjouissez-vous à cause des miracles, les choses que vous avez vues. » Parce que vous savez l'alliance que Dieu a faite avec Abraham. Autrement dit, les promesses qu'il avait faites à Abraham, qu'un jour il posséderait ce pays-là et que toute sa descendance sera si grande. Il dit, Abraham il dit, « Comment je vais faire pour savoir que je possède tout ça? » Il a dit, on va faire quelque chose qui va assurer à 100% que, qu'est-ce que je te dis, non seulement Dieu est fidèle à sa parole, je veux juste qu'on comprenne ici l'alliance, non seulement Dieu il est fidèle à sa parole, la parole de Dieu dit que quand Dieu parle, la chose, elle arrive, quand il l'ordonne, elle existe. Amen. Puis Dieu n'est pas un homme pour mentir ni se repentir. Non seulement il est fidèle à sa parole, mais il dit, je vais même vous prouver que je suis si fidèle à ma parole. Je vais faire une alliance. Puis vraiment une alliance, moi j'ai écrit ça comme ceci. Dieu n'a pas juste donné sa parole à Abraham, il l'a assermenté. C'est comme ça que ça me venait hier. C'est pareil comme s'il l'a assermenté. J'ai même cherché dans le dictionnaire, amen. C'est pareil comme si Dieu dit, écoute, tu veux, tu veux savoir que tu vas connaître ces choses-là, que tu vas les obtenir, puis que quand je parle, la chose, elle arrive, on va faire quelque chose. On va faire une alliance, et puis je vais assermenter. Parce qu'une alliance, c'est la plus solennelle, la plus durable, la plus éternelle, la plus grande des choses qui existent. C'est pour ça que quand on fait un mariage, c'est une alliance. Ils se promettent de se faire du bien. Amen. Et vraiment, si, si je partirais sur un... J'ai quasiment une dizaine d'enseignements sur l'alliance. Vous allez vous apercevoir qu'une alliance, c'est toujours pour faire du bien. Vous vous souvenez de David et Jonathan qui avaient fait alliance, et puis euh, euh, Jonathan est mort un jour, et euh, Jonathan avait un fils perculus des pieds qui s'appelait Mephi-Bochette. Moi, je dis à mes filles, « Appelez pas vos enfants Mephi-Bochette, c'est trop dur à dire. On va les appeler Mef. <rire> » Et puis, euh, il y avait un... et puis qui s'était toujours caché parce qu'il pensait que David était méchant. Puis un jour, David était dans son royaume, puis il dit, « Resteras-tu quelqu'un de la famille de David pour que je lui fasse du bien à cause de l'alliance que j'ai faite avec Jonathan? » Puis il y a quelqu'un qui a dit, « Oui, il reste un gars, un gars qui est caché en hein, quelque part qui s'appelle Mephibichet. » Il dit, « Allez le chercher tout de suite. »« Allez le chercher tout de suite. » Ce n'est pas « On va attendre à demain ou après-demain. » La bénédiction, il appartient depuis longtemps. Amen. Euh, on est venu prier ici. Hier, la famille, ben, tant qu'à avoir quelques-uns de la famille ici, on est venu prier ici. Puis on a réclamé euh, des prières qui avaient été faites par nos parents qu'on n'a pas encore vu de nos propres yeux en, en manifestation. Puis on s'est accordé avec ça puis on sentait vraiment que les cieux, ça dansait l'autre bord, puis il disait, « Enfin! <rire> » Amen. Mais, mais vraiment, Dieu, quand il a fait une alliance avec Abraham, c'est qu'il dit, « Je vais te le prouver, parce que je vais m'assermenter. » Le serment qu'il a fait avec Isaac, Jacob. Amen. Euh, « je vais, je, vais, je vais le sceller. Une alliance, tu ne défais pas ça. » Amen. Une alliance, ça dure. Amen. Et euh, oh, gloire à Dieu, merci Seigneur. Merci Seigneur. Il se rappelle de son alliance à toujours jusqu'à mille générations. Amen. On va aller à Deutéronome 8. Quand Moïse, c'est bien des années après Abraham, quand Moïse a emmené tout le peuple, parce que Dieu avait dit, si on aurait lu dans Genèse 15, quand il a fait alliance, il lui dit à Abraham, il dit, ta descendance va être dans la servitude pendant 400 ans, mais sache que je les délivrerai, puis je les amènerai à quest ce que je te promets là. Amen. Dieu s'engageait à tout cela. Et là, dans Deutéronome 8, il dit au verset 17, Lorsqu'ils vont rentrer justement dans la terre promise, cette descendance d'Abraham qui a été liée pendant 400 ans dans l'esclavage. Au verset 17, il dit « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer... »« Comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. » Dieu, Dieu est fidèle à son alliance. Dieu est, fidèle. Dieu est fidèle, Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu est bon, Dieu est « awesome », comme ils disent en anglais. Un mot qui résume tout. Amen. Mais Dieu, il dit, vous allez rentrer, vous allez rentrer dans la terre promise, puis vous allez avoir des richesses. Puis c'est moi qui vais vous donner cette force-là d'acquérir les richesses. Puis il dit, j'ai un but, je confirme l'alliance que j'ai faite avec vos pères. Le serment, comment je me, la parole que je leur ai donnée, les choses que j'ai dites, les choses que j'ai promis, afin qu'elles soient confirmées. Une alliance, les choses qui se passent, ça confirme l'alliance. La guérison qui vient dans ma vie confirme l'alliance que j'ai. Amen. Les, 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 toutes les délivrances, les promesses de Dieu en manifestation, les choses qui nous arrivent, ça confirme l'alliance que Dieu a fait. Une alliance, c'est éternelle, c'est sacré, ça dure, c'est solennel, ça dure pour l'éternité. Amen. Puis on sait très bien que les gens vont dire, « oh, il dit... Euh, » Il dit qu'il nous donne la force d'acquérir les richesses. Avez-vous vu qu'il y a toujours des gens qui vont astiner la prospérité de Dieu? Oui, mais les richesses, tu sais, il parle pas vraiment des richesses, richesses. Oui! Et que <rire> oui! Vous regarderez Abraham, il n'était pas rien que riche, il était fort riche. Amen. Et si on regarde au verset 7 du même chapitre de Deutéronome, il dit, « Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées puis dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vigne, de figuiers, de grenadiers, pays d'olives et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. » Et si je regarde au verset 12, il dit « Lorsque tu mangeras et te rassasiras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout, tout ce qui est à toi, prends garde de dire en ton cœur que ton cœur ne s'en fait que tu n'oublies l'Éternel. » Amen. Il faut juste se protéger. Il n'a pas dit, je ne te le donnerai pas parce que tu vas m'oublier. Il dit, fais juste être certain que tu protèges toujours ton cœur. Amen. Et c'est après ça qu'il dit, lorsque je te donnerai la force d'acquérir les richesses, je vais confirmer, confirmer l'alliance que j'ai faite avec Abraham. Amen, avec tes pères. Chaque fois qu'il m'arrive quelque chose de bon, je c'est la confirmation que je suis en alliance avec Dieu. Amen. Dieu aime à confirmer son alliance. Amen. Et lorsque Jésus est venu, ça c'est l'Ancien Testament, mais lorsque Jésus est venu, on va aller à Luc 13, puis qu'il qu allait de lieu en lieu faisant du bien. La parole de Dieu nous, nous démonte, et c'est qu'un jour il est rentré, une journée de sabbat, au verset 10, je vais commencer à lire au verset 10. Ça dit, « Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait plus du tout se redresser. » On sait très bien qu'elle avait une maladie de la colonne vertébrale. Hein? « Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il lui imposa les mains et à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a six jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » Vous savez, le jour du sabbat, c'est un jour de repos. Les gens travaillaient, ils plus pour de guérison. Jésus dit, non, on se repose en recevant la guérison. Jésus dit, au verset 15, « Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âme pour le mener à boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? » Il dit, Qu'est-ce qu'il dit vraiment? Il dit, « Hey, c'est la descendance d'Abraham. Elle peut se poser d'être liée comme ça. C'est le jour du sabbat. C'est correct. On va la délier. » Pourquoi? Parce que la nouvelle alliance n'est même pas encore faite. Puis Jésus travaille encore des mille années plus tard sur l'ancienne alliance qui a été faite à Abraham pour dire, « Toi et ta descendance, vous serez bénis. » Amen. Voici, contre les étoiles du ciel, voici ta descendance. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi, Abraham. Amen. Elle est une fille d'Abraham. Il dit, « Hey, c'est une fille d'Abraham. Ne fallait-il pas la délivrer? » Et plus loin, dans le chapitre 19, ça dit au verset 1, « Jésus est entré dans Jéricho, traversa la ville, et voici un homme riche, nommé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Comme il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille, il courut en avant et monta dans un sycomore pour le voir, parce qu'il qu devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se, da, se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient, et disaient Il est allé loger chez un homme pêcheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. C'est le fils de Dieu qui est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ce que je veux qu'on voit, c'est comment que Jésus, et c'était important pour lui, l'alliance. Il le sait parce qu'il va en faire une nouvelle aussi. Mais il connaît son père, puis tout ce qu'il fait, c'est parce qu'il a vu son père faire, puis son père le fait en lui. Il connaît l'alliance, puis il connaît les privilèges de l'alliance, amen. Alors, il voit cette femme courbée, il dit, « hey, c'est une fille d'Abraham, no more, il n'y en aura plus de ça, amen. » Zachée, il rentre dans sa maison, il a décidé d'aller dans sa maison, tout le monde dit, « C'est un pécheur. » Mais parce qu'il est arrivé, Zachée a commencé à dire, « Je vais changer, je vais donner la moitié de mes biens, je vais faire ci, ben, dit le salut vient de rentrer dans ta maison. » Et dit, « Lui qui est aussi un fils d'Abraham. » Amen. Il continue de démontrer l'importance et la, la véridité, la solidité, la durabilité d'une alliance. Amen. 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 <rire> ben il sait de quoi il parle. <rire> Amen. On va aller à Galate 3, 29. La parole de Dieu dit, « Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. » Combien de vous, Christ est dans votre cœur? Amen. « Vous êtes à Christ. »« Si vous êtes à Christ, vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. » Amen. « Merci Seigneur pour les privilèges que nous avons. » Amen. Jésus a restauré ceux qui étaient sous l'ancienne alliance, puis Jésus sait qu'il va en faire une meilleure, basée sur des meilleures promesses. On va aller à Hébreu 8, et je vais lire le verset 6. Ça dit, « Mais maintenant, il a obtenu, » il parle de Jésus, « un ministère d'autant supérieur » qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur des meilleures promesses. C'était quand même pas pire, l'ancienne alliance. Il y en a qui ont de la misère, aujourd'hui, à marcher sur l'ancienne alliance, de savoir qu'ils peuvent être guéris. Parce qu'il y a une alliance qui a été faite avec Abraham, de savoir qu'ils peuvent être prospères, qu'ils peuvent être bénis. Quand tu es béni, tu es béni. Amen. Si tu malade, tu sais, je veux dire, la maladie, c'est pas une bénédiction, là. Amen. Lisez le livre de, de, de Théronome 28. Vous allez voir que c'est. Là, ne pensez pas parce que vous avez une maladie que vous, que vous voulez vous débarrasser ou que, qui essaye de vous atteindre que vous êtes sous la malédiction. Non, la parole de Dieu dit qu'on a été racheté de la malédiction. Ce que je veux juste dire, c'est que ce n'est pas une bénédiction d'être malade. Ce n'est pas une bénédiction d'être pauvre. Amen. Ce n'est pas une bénédiction qu'il n'y a rien qui va bien. Amen. Lisez Deutéronome 28, vous allez voir. La bénédiction, c'est quand ta corbeille est bénie. Quand tu prêtes à beaucoup de nations, quand tu es béni dans ton aller, tu es béni dans ton retour. Amen. Ça, c'est la bénédiction. Alors, quand Dieu y a dit à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi, Abraham. » Dieu, y est prêt à le faire, mais il faut être à Christ. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. Héritier de quoi on va retourner à Galate 3. La parole de Dieu dit, si je commence à lire au verset 13, j'avais pas marqué ces Écritures-là. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenue malédiction pour nous. Quand il a été cloué au bois, il est devenu la malédiction. Amen. Il a tout porté ça. « Car il est écrit, maudit à quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement. » On n'était pas cette descendance-là. Mais Dieu, il voulait tellement bénir toutes les familles de la terre. « Afin que la bénédiction d'Abraham allait, allait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, » et que nous recevions par la foi l'Esprit qui a été promis. Voilà quelle est la meilleure alliance. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit était sur les grands prêtres, les prophètes, Amen. les rois. Mais maintenant, la nouvelle alliance, le voile s'est déchiré, la présence de Dieu est là, dans chacun de nous. Dieu a voulu que le Saint-Esprit soit dans chacun de nous. La Nouvelle Alliance, ça comprend tout ce que l'ancienne Alliance, elle avait, les, les guérisons, la prospérité. Mais maintenant que Christ est mort à la croix, on a reçu maintenant l'Esprit qui avait été promis. Amen pour ça que la Nouvelle Alliance est basée sur des meilleures promesses encore. Parce que le Saint-Esprit peut nous éviter d'être à la mauvaise place au mauvais moment. Puis le Saint-Esprit va nous guider pour être à la bonne place au bon moment. Amen. Le Saint-Esprit va te révéler quand Jésus a parlé à ses disciples pour leur dire qu'il s'en allait, puis il dit, « Il est avantageux pour vous que je parte. Parce que si je m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais lorsqu'il sera venu, il va vous annoncer les choses à venir. Il parlera pas de lui-même. Il va dire tout ce qu'il a entendu, tout ce qu'il a vu. Il va prendre les choses qui sont à moi, puis il va vous les transmettre. Amen. » Il dit, il y a des choses, Jésus a dit, il y a des choses que vous ne pouvez comprendre maintenant. Mais quand l'Esprit sera là, vous allez les comprendre. Merci, Seigneur. Mais si Dieu si fidèle à son ancienne alliance, combien plus vous savez que la nouvelle alliance basée sur des meilleures promesses, on a la preuve. Tantôt, il disait à Abraham, « Tu veux savoir que tu vas posséder ces choses, Alors, regarde bien ce qu'on va faire. » On peut savoir qu'on possède toutes les choses, on a juste à regarder ce qu'il a fait. Comment il a été fidèle. Puis Jésus, en arrivant dans le Nouveau Testament, la venue de Jésus, il continuait d'établir l'alliance qui avait été faite avec Abraham. Cette femme-là, faut qu'elle s'est guérie. Lui, le salut doit venir dans sa maison. Ça, c'est la descendance d'Abraham. Amen. Mais maintenant, la promesse que lorsqu'il serait cloué au bois c'est qu'elle existerait aussi pour les païens, puis qu'on recevrait la promesse qui a été promise, le Saint-Esprit. Merci Seigneur, qu'on a tout ce que l'ancienne alliance contenait, mais qu'on a en plus, c'est des meilleures promesses. Merci Seigneur, que peu importe, peu importe les situations que je peux faire face, peu importe... Le Saint-Esprit, la présence de Dieu par son Saint-Esprit en moi, va faire les choses, va me révéler. Mais non seulement il révèle, il manifeste. Il prend toutes les choses que Jésus a, puis il les transmet dans ma vie. Même la descendance d'Abraham avait toute la promesse, puis l'assurance de tout ça. Cette femme-là courbée, tant qu'elle ne l'a pas su, qu'elle avait droit à cela, Jésus est arrivé et dit, « Wow, 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 c'est la descendance d'Abraham. Il faut qu'elle soit guérie. Il faut qu'elle soit délivrée de ces chaînes-là. » Mais tant qu'elle ne le savait pas, les choses ne se passaient pas. Mais quand elle le sut, les choses se sont manifestées. Nous aussi, « Merci, Seigneur, pour l'alliance qui a été faite en Jésus. » Parce que lorsque Jésus est allé à la croix, on va aller à 2 Corinthiens 3, 2 Corinthiens 3, puis je vais lire le verset 6. Ça dit, « Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. C'est pour ça que c'est une nouvelle alliance, mais qui est basée sur les choses que l'Esprit peut faire dans nos vies. Dans l'Ancien Testament, c'était la loi, la lettre, puis c'est ça. Mais ils étaient quand même sous une alliance. Et quand la vérité venait à eux, ils pouvaient l'avoir, comme cette femme courbée, vous comprenez? Mais nous, sur la, la nouvelle alliance... Ce n'est plus juste la lettre. Vous savez, il y a des gens qui, qui prêchent la parole, mais c'est... <rire> l'esprit doit être là. Il <rire> faut savoir qu'il on... y en a qui se servent de la parole de Dieu, autrement dit comme un marteau. Donc, <rire> l'esprit va convaincre. Amen. Tout ce que Dieu nous a demandé, c'est de la prêcher avec amour. Amen. L'esprit va convaincre. Mais merci, Seigneur, qu'on a la parole de Dieu, mais on a l'Esprit qui manifeste. Voyez-vous, c'est la plus grande chose, qui, une des plus grandes choses qui pouvait nous arriver. Que l'Esprit Saint est à l'intérieur de chacun de nous, puis il veut manifester l'Alliance. Il connaît l'Alliance. Il connaît ce que Jésus a fait à la croix. Il sait ce qui a été accompli. Il sait qu'il s'est fait pauvre de riche qu'il était afin que par sa pauvreté, on, on soit enrichi. Il sait le Saint-Esprit qui a souffert les meurtres duquel on a été guéri. Il sait qu'il a porté le sida, le cancer, l'arthrose, l'arthrite, euh, l'Alzheimer. Il sait qu'il a porté toutes ces choses-là, toutes les maladies. Ça dit qu'il s'est chargé de nos infirmités puis de nos maladies. Le Saint-Esprit le sait puis le Saint-Esprit à l'intérieur de nous. La nouvelle alliance que Jésus a faite à la croix, parce qu'on sait très bien que Jésus nous a représentés à la croix. Amen? Puis Dieu faisait alliance avec l'humain. L'humain, c'est Jésus qui est venu en chair et en os. Il s'est fait fils d'homme. Puis il est mort à la croix, puis il y a une alliance qui prenait parce qu'il prenait notre place à la croix. « Puis le Saint-Esprit, maintenant, peut être sur nous. » Ça dit, « Christ a porté la malédiction » parce que c'est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois. »« Afin que la bénédiction d'Abraham allait pour les païens son accomplissement et qu'on reçoive le Saint-Esprit promis. »« Le Saint-Esprit veut manifester dans nos vies la prospérité. » Il veut manifester dans nos villes la guérison. Il veut manifester dans nos villes la paix. Il veut manifester dans nos familles, dans nos villes, dans notre province, dans notre pays. Il veut manifester. Notre alliance maintenant est basée sur une meilleure promesse. C'est qu'on a... On pourrait aller pendant des heures. Est-ce que vous êtes pressés? Non, c'est joke? Mais le Saint-Esprit nous donne même de prier en autre langue. Parce qu'il dit « Vous êtes trop innocent pour le demander correctement ». Je vais passer par-dessus ton cerveau, puis je vais prier, pour me servir de ta bouche pour prier, puis je, vais, je sais quoi demander. Le Saint-Esprit dit, je le sais quoi demander. Je le sais ce qui s'est passé. Je le sais l'alliance qui a été faite. Amen. Le Saint-Esprit dit, laisse-moi prier, parce que je veux manifester. Amen. Jésus dit, c'est tellement avantageux pour vous que je prie le Père pour que le Saint-Esprit vienne. de oh, gloire à Dieu. Amen. Tu sais, on a besoin d'un... On, on, on a un choix à faire. Où il y a des, il y a des choses qu'on n'a pas faites correctement. Puis on dit, le Seigneur, il faut que ça change. On se lève le matin pour une heure de temps. Courir à la mara Sachez que le Saint-Esprit qui veut manifester l'Alliance... Il veut, autant que Jésus oh, wow. il veut autant que Jésus le voulait. Jésus, qui était sur la terre en chair et en os, il voulait manifester l'alliance qui a été faite avec Abraham. Il rentrait le jour du sabbat, puis il dit un instant, « Il y a une alliance qui a été faite avec Abraham, puis elle est une fille d'Abraham, elle se doit d'être guérie. » Le Saint-Esprit veut manifester l'alliance qui a été faite en Jésus. Amen. Oh my goodness. Il veut. Laissez-le. My goodness. Laissez-le. Ils, ils sont un, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Il n'y a pas un qui travaille contraire de l'autre. Alors que des fois, vous pouvez le prier. Saint-Esprit, on chantait Saint-Esprit vient. « Saint-Esprit, manifeste en moi l'alliance qui a été faite en Jésus. » Il y a sûrement des bouts que je ne connais pas. Il y a sûrement des choses qui ont été faites que j'ai aucune idée. Je suis supposé d'être une nation sainte, un, un grand prêtre, un bien-aimé. Je suis supposé d'être tout ça. « Manifeste en moi l'alliance qui a été faite en Jésus. » À Jésus manifestait, amenait en manifestation l'alliance que son père avait faite avec Abraham. Amen. Imaginez celui qui est allé à la croix. C'est un goût d'alliance. Il savait que quand Dieu fait une alliance à Dieu, Dieu s'est assermenté avec ses paroles. Il dit, Je ne t'abandonnerai jamais, je ne te quitterai jamais. Il s'est assermenté avec ses paroles, il est toujours là. Il veut le meilleur. Amen. Oh, gloire à Dieu, merci Seigneur. Alléluia. Je vais juste lire l'Ésaïe 54. On va prendre la communion, là. Alléluia. Ésaïe 54. Et je vais lire le verset 10. Ça dit, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Mon alliance de paix. Vous savez, Jésus, quand il est venu dans Jean 14, 27, il dit « Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne donne pas comme le monde donne. Le monde donne la paix après la guerre. Jésus donne la paix pendant la guerre. Pendant qu'on passe au travail de différentes choses, on a la paix de Dieu, merci Seigneur. C'est une alliance de paix. J'ai cherché le mot « paix », qu'est-ce qu'il voulait dire dans le grec et dans l'hébreu. Ça dit « je vous donne la paix. Je vous donne la prospérité. Je vous donne la tranquillité. Je vous donne le repos. Je vous donne le remis à neuf. La remise à neuf. C'est une assurance après ton auto de remise à neuf. Tu sais ce que ça veut dire, hein? Remis à neuf. Merci, Seigneur. J'ai l'assurance de Dieu avec son alliance de paix que... Tu sais, quand on dit à quelqu'un, va en paix. »« OK, tu peux aller en paix, je vais m'occuper des enfants. » Là, tu pars en vacances une semaine. Amen. <rire> Alléluia. <Hallelujah. rire> Amen. Annie a fait le camp de décision avec Pasteur Brian, puis elle laisse ses enfants chez nous. est en paix. Je dit, tu peux aller en paix, travailler fort au camp. Pourquoi? Parce qu'elle sait que tout va être pris soin. C'est une alliance de paix. Dieu a fait une alliance de paix pour nous. Il voulait qu'on sache que tout va bien aller. Tout va bien aller. La maladie essaie de venir? Non. Tout va bien aller. La pauvreté essaie de s'installer? Non. Tout va bien aller. Merci, Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est allé à la croix, Amen, il connaissait cette quoi une alliance. Il savait dans quoi qu il s'embarquait. Puis il était content. Il dit, « Non, pas ma volonté, ta volonté, Père. » Il était content de nous remplacer puis de faire alliance avec Dieu parce qu'il savait qu'est-ce qu'on aurait droit. Alors, on n'a plus besoin d'être malade. On n'a plus besoin de souffrir. Amen. Le monde, il dit, « Si c'est sa volonté, Hey lis la Bible. » C'est pas Dieu. tu vas le savoir, c'est quoi sa volonté. La Bible, le Nouveau Testament, c'est un testament. Si moi, il y a quelqu'un qui meurt, puis le, le notaire m'appelle, puis il dit, « Vous êtes sur le testament de quelqu'un. » Je dis, « À quelle heure tu veux? J'arrive. »« Je veux savoir qu'est-ce qu'il a laissé sur son testament. » La mort de Jésus, c'est la mort la plus heureuse, parce qu'il nous a fait tout un testament. Amen, amen. Hallelujah! Oh, merci Seigneur. On va se lever debout. Ce matin, je veux qu'on reçoive. Puis s'il y en a que vous êtes, à la maison, on va demander aux musiciens et chanteurs de venir, s'il y en a à la maison que vous écoutez, dépêchez-vous à vous verser un petit peu de jus, prenez un petit morceau de pain, prenez la communion avec nous. Parce que Pasteur Réal et moi, on va prier pour la guérison. Amen. On va, on va prier, puis on va remercier le Seigneur pour quest ce qui a été fait. Puis on va réclamer notre alliance réclamer notre alliance. Amen. Au oh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Alors, pendant qu'ils vont passer les éléments, gardez-les dans vos mains. Euh, ils vont chanter un chant. lo Lorsqu'on va manger ce pain ce matin, on va se souvenir que son corps a été brisé pour nous. Alors en prenant ce pain ce matin, nous reconnaissons ton corps qui a été brisé et que par tes meurtrissures nous sommes guéris. Par éternel, je prie pour toute personne qui aurait encore dans leur corps des symptômes de maladie, ici ou à la maison. Je prie maintenant et je réclame ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait à la croix, lorsqu'il a souffert pour qu'on ne souffre plus. Seigneur Jésus, on prend ce pain en souvenir de ce que tu as accompli pour nous. Soyez bénis, soyez guéris, prenez et mangez. Voici le sang versé de Jésus. C'est ce que cette coupe représente, une alliance éternelle, meilleure basé sur de meilleures promesses. Chaque fois que l'on boit cette coupe, on annonce le plus grand sacrifice fait en notre honneur. Merci, Seigneur Jésus, pour ton sacrifice à la croix. prenez et buvez. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Hallelujah. Merci Seigneur. Si vous voulez, on va prier ensemble. On a pris la communion en souvenir de qu ce qui a été fait pour nous. Mais confessons-le ce matin. Et si vous êtes à la maison, on vous encourage à confesser de votre bouche ce que le Seigneur Jésus a fait. Père éternel, je crois dans mon cœur que Jésus est venu pour que j'ai la vie et que je lève en abondance. Seigneur Jésus, merci d'avoir permis par ton alliance à la croix que je devienne un enfant de Dieu. Merci d'avoir souffert pour moi et d'avoir payé le prix du pardon de mes péchés. Je réclame tu es le sauveur de ma vie et le Seigneur de ma vie. Amen. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Si vous êtes ici, vous avez fait cette prière pour la première fois, venez en avant, on va vous donner une Bible. On ne veut pas vous attacher nécessairement à l'église, même si c'est un bon endroit. On veut vous attacher à la parole de Dieu. Merci et bon dimanche à tous.